0: Knaufhörbar, Hörbar,
1: der Knauf Podcast, mit aktuellen Themen rund um die Bereiche Trockenbau, Putz, Fassade und Boden. Herzlich willkommen zu Hörbar, dem Podcast der Knauf Gips KG. Mein Name ist Bernd Litschewski und ich freue mich wieder, dass Sie uns eingeschaltet haben. Heute geht es mal um ein bisschen ein anderes Thema. Heute geht es nicht um Produkte, sondern um eine Besonderheit in Epofen, dem Knauf Museum. Was es damit auf sich hat und was Sie dort sehen und erleben können, erklärt mein heutiger Gast. Der Leiter des knaufmuseums Markus Mergenthaler. Hallo Markus, schön, dass du da bist. Stell dir doch bitte mal kurz vor, was machst du denn bei Knauf?
0: Mein Name ist Markus Mergenthaler, ich bin Museumsleiter am Knauf-Museum Profen und praktisch zuständig für alles, was innerhalb des Museums passiert.
1: knaufmuseum klingt jetzt natürlich, ähm, ja, wenn man es nicht kennt, kann man sich glaube ich nicht so viel drunter vorstellen. Das muss ja irgendwas mit Gips zu tun haben.
0: Ja, es hat im klassischen Sinn wirklich was mit Gips zu tun. Das mit der Vorstellung kann ich voll nachvollziehen, weil bei uns kommen manche Besucher und fragen uns natürlich auch, was 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 zeigt ihr da überhaupt? Und... Äh Ganz schlimme sagen dann immer, ja, da sieht man die Entstehung der Riehgipsplatte in diesem oh, oh, Museum, gut ist gut. das gibt's also tatsächlich, aber im wahrsten Sinne des Wortes, wir sind wirklich auf der klassischen Ebene unterwegs, bei uns gibt es zu sehen eine Reliefabgussammlung der großen Kulturepochen und das Besondere daran ist, dass sie eben aus Gips entstanden ist.
1: Relief kenne ich so an der Fassade jetzt, wenn irgendwo ein Stuck mit dran ist oder sowas. Was für Reliefe sind denn bei euch zu sehen?
0: Ja, diese Reliefs, das ist genau die richtige Definition davon. Es ist ja eigentlich etwas Zweiplastisches schon, aber es ist flach. Das ist eigentlich das Besondere daran. Und unsere Reliefs, die wir in diesem Haus zeigen, die kommen aus einem Zeitraum von ca. 3000 vor Christus bis ca. 1000 nach Christus. Also das heißt, das ist in etwa dieser Zeitspann von knapp 4000 Jahren, den wir behandeln. Und die Objekte stammen alle miteinander im Original, also wir haben ja Abgüsse, aus den Völkern der großen Kulturepochen, wie zum Beispiel aus Mesopotamien, aus Ägypten, aus den Gebieten, wo die klassische Antike unterwegs ist, also aus Rom oder aus Griechenland, aus deren... Äh, ehemaligen großen Reichen oder vielleicht sogar aus dem alten Indien oder ja Kambodscha, aus Thailand. Das sind alles Ecken, die wir praktisch als Reliefs zeigen.
1: Also eine Weltreise in Epochen.
0: Das ist genau definiert, denn unser Museumsgründer, für ihn war das mal ganz wichtig, dass man eigentlich eine Reise zu den großen Kulturepochen innerhalb von knapp 1000 Quadratmetern hinlegen könnte.
1: Jetzt hast du schon gesagt, einer der Gründer, wie kam es denn eigentlich dazu, dass dieses knauf gegründet wurde?
0: Ja, das ist eigentlich eine Geschichte, die wir nicht ganz genau wissen. Es gibt also viele Erzählungen darüber. Einst hat mal ein ehemaliger Direktor zu mir gesagt, er hat eine Postkarte, wo drauf steht, wo die praktisch diese Idee drauf definiert ist. Ich habe die Postkarte nie im Original mal gesehen, aber die Idee, die hinter diesem Museum steckt, ist, glaube ich, darin zu finden, dass wir uns zurückversetzen müssen in die 50er, 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, als zwei Gipsfabrikanten, der eine der Name Karl Knauf, der andere Dr. Alfons Knauf, dieses Unternehmen geführt haben und verschiedenste Interessengebieten hatten. Unter anderem Dr. Alfons Knauf eben für ja, natürlich für Vorkommen und Archäologie und Kunst. Das war also neben mhm. sein Steckenpferd. Und so kam irgendwann mal, und man muss sich vielleicht ein bisschen diese Zeit zurückversetzen. Wir sind in der Zeit des Kalten Krieges, mhm. um es mal hart zu sagen. Und sicherlich auch in einer Zeit, wo man noch von Wiederaufbau doch sprechen kann. So kam es irgendwann sicherlich, also ich definiere das immer so, zu dieser schicksalhaften Begegnung, dass man irgendwann festgestellt hat, es gibt Objekte, da komme ich nie mehr ran. Das heißt also zum Beispiel Reliefs oder Abbildungen, die im Pergamon-Museum zum Beispiel waren in Berlin. Das war ja nicht mehr zugänglich. Aber es gab die Möglichkeit, dass es also Abformungen davon gab, Formen, die man ausgießen konnte und somit konnte man sich also ein Stückchen dieser, in Anführungszeichen, verlorenen Welt doch irgendwie zurückholen. Und Das ist sicherlich eine Idee und dann kommt noch eine zweite Idee äh, sicherlich dazu, das ist, äh, jetzt gehe ich mal ganz stark in die Geschichte der Gipsabformungen rein, Äh, eine Gipsabformung hat man schon gemacht in der Antike, das heißt schon 3000 vor Christus hat man sowas hergestellt, allerdings die richtige klassische Antike wurde aufgearbeitet eigentlich von Johann Wolfgang von Goethe. Mhm. Der hat also die erste große Gipsabdrucksammlung sich zugelegt als Privatperson, so als Privatgelehrter. Und dieses Beispiel Goethe haben also verschiedenste Universitäten aufgenommen. Früher hat jede gute Universität hat eine klassische Gipsabdrucksammlung gehabt, um vor, in Anführungszeichen, fast originalen Studierenden etwas beizubringen. Diese Idee, die hat bestanden bis zum Zweiten Weltkrieg. Das hat auch wunderbar funktioniert. Allerdings, nach dem Krieg sind sehr viele von diesen Abgusssammlungen zerstört worden. Das hat verschiedenste Gründe gehabt. Zum einen, ist die Fotografie natürlich mehr auf den Markt gekommen, das war die Möglichkeit, mit Dias etwas an die Wand zu werfen und ein ganz großes Problem war, diese Gipsabdrücke, die waren weiß, das heißt also, wie wollte man die pflegen, die sind dann irgendwann so staubig-grau geworden, ich nenne sowas immer diesen sanften äh, Hauch von Patinma, haben die dann bekommen und äh, an bestimmten Statuen äh, waren dann bestimmte Ecken, habt euch an weiblichen Formen immer abgegriffen, weil jeder Student da mal hingelangt hat, aber auf Deutsch gesagt, die sind unattraktiv geworden mhm. und man hat das dann irgendwie, das ist richtig in Vergessenheit geraten und das Ende von dieser Geschichte ist eigentlich das, dass man äh, dann etwa Mitte der 80er Jahre sind dann an den großen Museen, zum Beispiel der Louvre oder das British Museum in London, die hatten alle eigene Gipsformereien, dort wurde also wirklich in Massen Gips verarbeitet für Kunst. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wenn man das heute jemandem erzählt. Die wurden aber alle zugemacht, weil das niemand mehr benötigt hat, solche Dinge, Äh, sich als Universität zunächst zu leisten, weil da war es überflüssig. Und diese paar privaten Dinge, die man dann noch haben wollte, ja, die hat man dann irgendwie vielleicht, heute hätte man so gesagt, man nimmt sowas auf Ebay auf. Auf jeden Fall, ich denke, dass diese zwei Beispiele, die ich jetzt gerade genannt habe, sicherlich, ausschlaggebend waren, mit zur Gründung von so einer Sammlung.
1: Wenn man jetzt bei euch durchs Museum geht, ich durfte ja auch schon ein paar Mal mit durchgehen, hat man aber nicht das Gefühl, dass man vor Gipsabdrücken steht.
0: Das ist genau gut bemerkt, solche Besucher lieben wir. Das ist genau in die Richtung gedacht, wie es Dr. Alfons Knauf getan hat. Er hat nämlich, ich habe vorhin diesen sanften Hauch vom Patina erwähnt, er hat gesagt, wir kolorieren unsere Objekte. Das heißt, wir machen die farbig. Dieses Kolorieren, das kann man natürlich ganz bunt machen, aber man geht dem Original so nahe wie möglich. Und das ist eigentlich das Besondere am knaufmuseum Man hat diese Sammlung so aufgebaut, dass man äh, dieses Gefühl hat, man geht an Originalen vorbei. Und der Aspekt, der Replik, also der Kopie, ist an und für sich zur Seite gedrückt worden. Und äh, das ist das Besondere daran.
1: Mhm. Das habt ihr jetzt in eurer Dauerausstellung, was immer mitzusehen ist und ich kann mich noch erinnern, so früher, wo dann Sonderausstellungen waren, wurde es immer ein bisschen eng in dem Museum. Da ist vor, ach,
0: wie viele Jahre ist das jetzt her? Zehn also, Jahre? Das sind genau elf Jahre, als wir eröffnet ja. haben, wieder eröffnet haben. Das ist genau richtig bemerkt. Da muss ich jetzt ein bisschen in die Museumsgeschichte einsteigen. Das Knaufmuseum wurde 1983 eröffnet mit dem Untertitel Reliefsammlung der großen Kulturepoche. Das sind also genau diese Abgüsse, die ich jetzt vorhin, wo ich sehr nahe drauf eingegangen bin. Allerdings, es ist genau das passiert, was in vielen verschiedensten Museen, kleinen Heimatmuseen vielleicht passiert. Sogar heute noch. Man äh, eröffnet irgendetwas und da rennt also wirklich Gott und die Welt da mal hin und findet es ganz toll und sagt, schön ist es. Und irgendwann äh, ist dieses Haus sozusagen nicht mehr belebt. Das sind dann die Häuser, die irgendwann mal eine Riesenpump aufgemacht wurden und dann irgendwann äh, so ganz heimlich verschwinden und niemand hat gemerkt, dass es etwas überhaupt zugemacht hat. Das wäre fast mit dem Knauf, muss ich auch passiert. Äh, allerdings, da muss ich meinen Vorgänger wirklich loben, der hat irgendwann festgestellt, so jetzt müssen wir irgendwie tätig werden, damit wir dieses Haus wieder mit viel Leben erfüllen. Und somit kam es zur ersten Sonderausstellung, 1987 übrigens schon. Mhm. Und ja, diese Ausstellungsfolge, die verschiedenste Themen in sich hat, da zähle ich jetzt einfach mal ein paar auf. Das ist zum Beispiel das Golf von Meroe, legendär, oder äh, vergoldete Bronzen aus St. Petersburg oder eine Fächerausstellung, äh, die es mal gab, oder der Siegeszug der süßen Verführung mit Schokolade. Das waren alles Ausstellungen, die wir innerhalb dieser Reliefsammlung gezeigt haben. Das heißt Aber also nichts
1: mit den Reliefs zu hatte tun. Das überhaupt
0: hatte. nichts mit den Reliefs zu tun. Ganz am Anfang haben wir die Reliefs einfach hingelassen, haben so getan, als wären sie nicht da. Irgendwann kam Ein Mitarbeiter namens Mergenthaler hat gesagt, das geht ja überhaupt nicht. Dann wurden die Reliefs abgenommen. Allerdings hatten wir nie Platz dafür, um die vernünftig aufzuheben. Dann kam eine neue Idee, man baut einfach eine Wand vor die Wand und hat die Reliefs sozusagen hinter der Wand wieder versteckt. Und ja, irgendwann nach vielen, vielen Jahren kam dann mal die Entscheidung, nachdem wir auch etwas klimatische Probleme hatten. Das heißt also, wenn man zum Beispiel Textilien sich leiht, braucht man ein bestimmtes Klima. Meistens spricht man da so von... 45 Prozent Luftfeuchte bei einer Temperatur von 21 Grad, das konnten wir natürlich in einem Barockgebäude nicht gerade leisten. Und so kam es dann zu dieser Entscheidung, einen Erweiterungsbauer zu bauen. Ähm, Die Idee lag ja sehr nahe. Der Nachbar hat glücklicherweise das Grundstück neben uns direkt verkauft. Und somit konnten wir dieses tolle Bauwerk vor genauer eigentlich 2010 eröffnen.
1: Ihr habt ja eine recht zentrale Lage mitten am Marktplatz in Hipphofen, ich sage mal quer gegenüber vom Rathaus auf der anderen Seite vom Marktplatz. Altes Barockgebäude und jetzt ein Neubau daneben. Manche denken, man müsste dann jetzt so das Alte mit ein bisschen integrieren. Worauf habt ihr denn bei dem Neubau Wert gelegt?
0: Also es ist konkret, es ist genau richtig, man wird es kaum glauben, sogar der Neubau ist nach dem Eingang der des alten Rathauses ausgerichtet von 1718. Allerdings, äh, wir haben damals, als es darum ging, dieses Gebäude zu entwerfen, gab es nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir nehmen den Baustil des Barocks wieder auf, also 1693 in dem Fall, was aber, ja, Da gibt es verschiedene Meinungen dazu. Meine persönliche ist, das sieht aus wie Disneyland. Also ich habe auch ein Problemchen mit mit Dresden beispielsweise, mit dem alten Markt. Das gefällt mir zum Beispiel überhaupt nicht. Ich finde es gut, dass sie die Frauenkirche wieder aufgebaut haben. Aber wenn man dann um denn um die Frauenkirche anders da gebaut hätte, zeitgenössisch im Jahre oder im 20., äh, im 21. Jahrhundert, dann wäre es meiner Meinung nach besser gewesen. In Yprofen äh, hat man da Gott sei Dank ein großes Einsehen gehabt, als wir äh, beschlossen haben, wir gehen da in eine ganz andere Richtung. Jetzt muss ich natürlich fairer halber sagen, Iprofen hat diesen entscheidenden Vorteil gehabt. Es gab schon eine Vinothek, die zehn Jahre vor uns aufgemacht haben, wo schon genau dieser Baustil angewendet wurde, also alt. Und nebenhin neu, aber so, dass es sich ergänzt und so, dass es eine Symbiose ergibt. Und das war eigentlich genau dieser Weg, den wir konkret mit dem Neubau gegangen sind. Und im Endeffekt, ich muss immer dazu sagen, wir hatten oder ich hatte das Glück, ich durfte das mitentwerfen, da sind also so viele Ideen irgendwie mit reingeflossen in die ganze Architektur und das Gebäude funktioniert so. Wir haben damit einige Preischen gewonnen, äh, Arturo-Wettbewerbe, Tourismuswettbewerbe und alles Mögliche und sind jetzt vor kurzem sogar wieder mal aufgetaucht in so einer äh, Sendung über 50 Jahre Architektenkammer Bayern. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist es eigentlich so ein dieses, ja, man hat irgendwie das Gefühl, dass es schon eins ist, aber man merkt eindeutig, das hier ist aus einem anderen Jahrhundert und das ist auch richtig so, weil sonst würden wir heute noch mit Trippen hier über den Marktplatz gehen, also Schuhe, mhm. äh, Holzschuhe, oder äh, uns mit Pferdekutschen bewegen.
1: Ich finde auch, es ist gut gelungen. Es ist es sieht wirklich modern aus, aber nicht als Fremdkörper. Mhm. Und ähm, das macht das ja so ein bisschen aus. Also von mhm. daher immer lohnenswert. Mhm. Und also, in dem neuen Teil des Gebäudes habt ihr jetzt… Hauptsächlich die Sonderausstellung oder nur die Sonderausstellung.
0: Das ist ein reines Gebäude nur für Sonderausstellungen, wirklich ausgelegt. Es ist klimatisierbar, das ist eigentlich das Tolle dabei. Wir haben alle Sicherheitsvorkehrungen da drin, die man eigentlich benötigt, um hochwertige Objekte nach Iphofen zu holen. Ich erinnere
1: und, mich an den Goldhelm und was alles da schon war. Ja,
0: da gab es also schon ganze äh, ja Goldhüte und äh, also verschiedenste Objekte aus äh, verschiedensten, Epochen aber zu verschiedensten Themen. Also was ich zum Beispiel jetzt noch ganz gut Erinnerung habe, ist vom letzten Jahr der Gewinnerschuh von 1988 von Boris Becker von Wimbledon. Also der mhm. stand auch bei uns mal im Haus. Also das sind alles schöne Dinge irgendwie, mit denen man sich natürlich dann sehr gern umgibt.
1: Was war denn die, ich sag mal, erfolgreichste Sonderausstellung, die ihr hattet?
0: Oh, das ist immer schwierig zu messen, weil bei uns dauert ja nicht jede Sonderausstellung gleich lang. Das mhm. ist eigentlich mal das Erste. Also man muss ja immer diesen Zeitraum sehen, wie lange läuft so etwas. Aber ich nenne es jetzt mal so, ein besonderes Publikumsinteresse hatte beispielsweise das Gold von Meroe im Jahr 1993 oder die Ausstellung über Schokolade im Jahr 2004. Oder äh, die Ausstellung über Tibet, äh, wo es um Religion, Kunst und Mythos dieses Landes ging im Jahr 2010. Oder äh, wo ja wo man irgendwann mal sein, sein Fett abgekriegt hat, äh, über Hexenwaren in Franken was zu machen. Mhm. Äh, das war 2014. Das sind alles Publikumsmagnete gewesen. Also das fällt dann dadurch auf, wenn dann, äh, ich würde mal sagen, die Eingangstür nicht mehr zugeht, da gibt sich dann am Sonntag, die geht nicht mehr zu, da gibt sich einen Besuchern, die die Klinke, äh, demnächst gibt es ihm praktisch in die Hand.
1: Ja, ich meine, ihr macht das ja auch mit den Führungen und so sehr interessant, also ich durfte auch schon mit Kundengruppen damit teilnehmen, kann mich auch an die eine oder andere erinnern. Wenn wir das jetzt aufnehmen, ist leider noch Lockdown, aber sobald dieser Podcast öffentlich geht, ist hoffentlich auch der Lockdown wieder vorbei, sprich, die Sonderausstellungssaison geht los.
0: Ja, bei uns geht es immer los, 14 Tage vor Ostern und in diesem Jahr fangen wir an mit einer Ausstellung, die wir eigentlich im vergangenen Jahr schon zeigen wollten, die heißt ganz einfach nur, als Frankenfränkisch wurde. Das ist ein Projekt gewesen oder ist ein Projekt, das mir mal vor einigen Jahren mal einfiel und jetzt muss ich dazu nicht ich komme hier aus der Region und hab mir war irgendwann dort gesessen und habe gesagt, Woher kommen meine Vorfahren? Ich rede jetzt nicht von meinem Großvater oder von meinem Urgroßvater oder gar vom Ururgroßvater, sondern woher kommen die? Kommen eigentlich meine Gene? Und wenn man dann da genauer nachschaut, dann stellt man irgendwann fest: Ja gut, das ist genau diese Zeit hm, zwischen dem dritten und dem siebten Jahrhundert, als sich ein Bevölkerungsstamm eigentlich im hohen Norden, also in der Ecke da, in der dänischen Ecke, so auf den Weg gemacht hat entlang des Rheines nach unten bis hier in die Region und das sind die heutigen Franken.
1: Also, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Bin schon mal ganz gespannt drauf. Jetzt habe ich nur noch eine Frage, so ein bisschen zum Abschluss. Wir haben gerade gesagt, ihr seid in der Winterpause. Was macht so ein Museum eigentlich in der Winterpause?
0: Oh, du wirst es kaum glauben. In der Winterpause hat eigentlich, denke ich, ein Museum mehr zu tun, als wie während des Betriebs. Wir bereiten praktisch alles so weit vor, dass wir im März starten können. Und Es gibt in diesem Gebäude ständig irgendwo was herzurichten, was zu sanieren. Wir sind immer wieder am Überarbeiten, zum Beispiel von der Dauerausstellung. Da gibt es jetzt was Neues. Wir haben im Winter beispielsweise für die Mesopotamien-Abteilung einen Medientisch erstellt, wo Besucher jetzt in Zukunft selbstständig dann recherchieren können über bestimmte Objekte. Wir haben gearbeitet an unserem Osterinselkabinett. Dann gibt es eine Präsentation auf Reliefs in der Kambodscha-Abteilung, dann, ja, dann ich habe noch einen Lehrauftrag an der Universität, dem komme ich natürlich auch in der Winterpause nach, also es wird einem nicht langweilig und dann kommt natürlich immer dieses schöne Thema dazu, Konzeptentwicklung, weil wir brauchen ja nicht nur dieses Jahr was, wir brauchen ja in den folgenden Jahren auch irgendwelche Ideen oder beziehungsweise Objekte, die wir da zeigen wollen und die sollen ja immer in einem besonderen Kontext zu sehen sein.
1: Und dann immer die neuen Sonderausstellungen mit dazu. Das ist es, ja. Wir hängen den Link zum Museum, knauf-museum.de, auch nochmal an die Shownotes mit dran. Genau. Da sieht man dann immer die aktuellen
0: Sonderausstellungen. Und wen es interessiert, wir sind natürlich in den sozialen Medien unterwegs, uns findet man auf Twitter, auf Facebook und auf Instagram. Wir posten also im Schnitt zweimal die Woche und da kriegt man immer ein bisschen was Aktuelles mit, was momentan im Museum passiert.
1: Genau, und dann weiß man auch, warum manchmal vielleicht auch ein trojanisches Pferd auf dem Pöfermarktplatz steht. Genau. <lacht> Okay, dann haben wir es soweit. Okay. Danke für die Information. Gut. Und Wunderbar. bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja, vielen Dank auch an Sie für das Zuhören. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge der Knaufhörbar auch wieder gefallen hat. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Anregungen zu diesem Podcast haben, dann senden Sie doch eine Mail an hörbar.knauf.de. Hörbar natürlich mit OE geschrieben. Ich freue mich, Sie beim nächsten Podcast der Knaufhörbar wieder begrüßen zu dürfen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.